0: ¡Keep pushing! ¡Qué ¡Keep pushing! ¡Keep pushing! Uh. ¡Continua ¡Fantástico, ¡Fantástico! ¡Con
1: the finish line, keep
2: pushing. la línea de finalización! ¡Con Fucking, fucking de finalización! ¡Con That was
3: de guys. ¡Con la yes. de finalización! ¡Con la línea de finalización! ¡Con la línea de finalización! ¡Con Avanti, línea
2: de finalización! ¡Con la no
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 215 de Keep Pushing F1. En este capítulo, en el que vamos a comentar todo lo sucedido en el pasado Gran Premio de Portugal, esa carrera de Portimao ganada por Lewis Hamilton. Estamos por aquí los habituales: Héctor Gómez, Diego Otero. Hola, buenas. Hola. Y un servidor, Jacobo Vidal, que vamos a analizar un poquito este gran premio. Bueno, hay polémica entre los miembros de este podcast, ya os lo avanzo así de, de inicio.
4: Entre porque... los miembros, o sea, a ver, <risa> eres tú que eres sus notas, o sea, <risa> vamos a ver.
2: De hecho, le hemos tirado allí al pato, al lado del pato para que... Sí, 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 sí hoy, me han
0: dejado, hoy me han dejado al lado del pato como, como castigo, arrinconado, y no estar de acuerdo con las opiniones de la mayoría de del programa bueno eh, sensaciones de este gran premio Héctor voy a empezar por ti sensaciones generales de esta, de esta carrera
2: sensaciones pues una carrera de las habituales de las que estamos acostumbrados ¿no? Eh, una carrera en realidad más o menos aburrida aunque tuvimos algo de lucha en la en, en la batalla por la Victoria. pero es que tuvimos dos carreras que nos dejaron
3: el listón muy alto
0: eh, David que decías que no con la cabeza
3: Voy a beber antes porque.
0: No entres en la polémica, solo sensaciones generales.
3: A mí es que me pareció una carrera entretenida. O sea, armas, siempre todas las carreras de Fórmula 1 pueden verse entretenidas o son un coñazo en genérico. Y yo creo que, que se puede considerar que esta fue una carrera que estuvo bien. Tuvo salseo estratégico, que eso siempre gusta, tuvo acción en pista, tuvo un coche de seguridad. Tuvo, no sé, tuvo cosas. Es que no fue, no sé.
4: Igual yo me conformo con lo justo yo, que puede ser. Yo tengo el rasero muy bajo porque yo me aburro rápido y yo me lo pasé muy bien con la carrera. Es cierto ¿Ves? que no es el gran premio de mi vida, pero yo me lo pasé bien por la carrera. Bueno. Aquí hay un factor determinante que hay que explicar y es que Jacobo vio la carrera en diferido y el resto la vimos en directo en el chat de Keep Pushing. Y eso marca la diferencia bastante.
0: En el Telegram, en Telegram. el Telegram de Keep
4: Telegram.me barra f 1 Correcto Y a ver, a mí me pareció una carrera divertida Podría haber habido un poco más de lucha Por la victoria, podría haber un, habido Un poco más de tal, pero fue una carrera entretenida pasó, Pasaron cosas No sé, yo creo, que, yo creo Que ya estamos Pidiendo No sé, maravillas En esta Fórmula 1 En la que los coches son una patata con DRS Es decir, tampoco hay, hay que saber A qué jugamos
1: Iván. Buenas, pues yo veo igual que cuando juegas el P de fútbol que le das a simular pues eso es como ha sido esta carrera eh, no la veo normalita eh, bueno, tuvimos pelea por la victoria eh, relativa y bueno eso es más de lo que hemos tenido muchas veces pero pero sin más O sea, tampoco creo que tuviéramos algo una pelea real por la, por la victoria y bueno pues Estuvo bien los adelantamientos de la parte media, eh, fueron bastante propiciados por el DRS y por, las, por los neumáticos, que ahora hablaremos un poco de piel y mal, hablaremos mal, para resumirlo. Es raro, y... como siempre. Y nada, poco más, pero bueno, eh, por suerte eso lo tenemos una semana para la próxima. Yo,
0: a ver, yo creo que David también ha malinterpretado lo que yo haya podido decir por el chat. Yo es verdad que vi la carrera en... Siempre. En, en diferido, pero sin saber el, el resultado, y yo me lo pasé muy bien viendo la carrera, eh. Pues ojo. Es, no,
3: ya está. Escucha, ojo, como recogemos Un momento, cable.
0: un momento. Un bien, momento. Bien. Puedo hablar, puedo hablar. Yo me lo pasé A muy ver. bien viendo, las, viendo, la, viendo la carrera, e incluso miré el móvil muy pocas veces, ¿sabes? O sea, que esto es algo que pasa habitualmente en carreras en Mod Melo. Eh, porque estratégicamente sí que fue una carrera muy interesante. Eh, pues está. Y está claro, con luchas en, en todos los puntos y bastante interesante. Ahora bien. Y es a lo que vamos ahora. El resultado, pues, fue el de los últimos años. Eh, es así. O sea, hubo un par de adelantamientos interesantes y la carrera en general interesante. A mí, a mí me pareció interesante, pero el resultado es el de siempre. Vamos a ver. Sábado, clasificación. Vamos a empezar por ahí. Pole de botas, que ni él se lo cree. Segundo Lewis Hamilton y tercero eh, Verstappen. Cuarto Sergio Pérez. Los Mercedes primero y los Red Bull después. Ya estamos diciendo, de nuevo, lo de siempre. Cuatro décimas entre los Mercedes y, y Verstappen. En una pista que sí que es verdad, que parecía que iba empeorando, vuelta a vuelta, vuelta, por el viento, por lo que fuese. Eh, y bueno, pues eh, los Red Bull no, no pudieron hacer frente a los Mercedes. Pero de nuevo, una pole de Mercedes... David, y es así, o sea, lo,
3: la realidad Pero es cómo, esa. Vamos a ver, no te quedes con el resultado final, no seas resultadista y quédate con cómo se hizo o sea, a mí que por ejemplo en la Q3, o sea, yo te, te pongo un ejemplo muy claro y sé que por ejemplo nos escuchan gente que se dedica a escribir de esto los sábados solamente por no tener cortada una foto de Hamilton porque sabes que va a ser la pole eso ya es novedad Y so Jacobo, Jacobo
1: yo creo que el, que el día que en Indianápolis eh, 2005 quedó tercero Tiago Monteiro, yo creo que el día siguiente dijo que Tiago Monteiro podía optar a podios durante todas las carreras, porque a mí ¿Qué? valoro muchísimo tu capacidad de análisis, saber cómo va a terminar el Mundial después de tres carreras en las que podía haber ganado o Hamilton o Verstappen en cualquiera de las tres porque claro. han estado rueda con rueda en las tres y en una clasificación en la que no dieron vuelta buena a ninguno en el último sector, en el último tercio y hubo mucho viento y mucho no sé yo el mundial igual que lo veía hace una semana
4: yo tengo una pregunta si o sea si esto hubiese sido al revés es decir, si hubiese. Llevásemos dos victorias de. O sea, si Verstappen hubiese hecho el resultado, los resultados de Hamilton y Hamilton los de Verstappen, ¿estarías diciendo que este mundial es de Verstappen? Que ya está, ya lo ha ganado. No,
0: no, no, no. Pero es que claro, no se puede. No se puede, eh, no se puede dejar de lado todo el histórico de los últimos años. Es decir, este año no estamos empezando de cero. Es que. Pues ya está. nuevo.
4: Pero, pero el histórico de estos años es que Red Bull, con un coche mucho peor, ha estado ahí. Exacto. Y este año. Y este no año tiene vuelve a estar ahí. Y este año, este año no tienen bueno, un estaré. coche mucho peor, este ¿No? año tienen un coche para competir con Mercedes. De hecho, bueno. si, te paras a ver la si te paras a ver la carrera, y podemos entrar en eso si queréis, el, el ritmo de carrera de Verstappen no tenía nada que envidiar al ritmo de carrera de Hamilton. El principal problema que tuvieron durante la carrera es que el Mercedes en recta era una cosa indecente y Verstappen perfecto, no podía adelantar al, al perfecto, Mercedes. Perfecto en lo esos, del ritmo de carrera. Estos,
0: pero no se pudo acercar a más de cuatro segundos de Hamilton en los últimos no compases hizo, de la carrera. Eso. No, no, o, sea, sí, o sea, igual no si sabes, si, si sabes,
4: no, vamos a ver, si sabes, si tú sabes que no puedes adelantarlo. Si no quieres,
0: te quedas a dos segundos. Todos sabemos lo
4: que. Si es. no quieres adelantarlo, si no puedes adelantarlo, como era el caso, porque vimos, vimos, vimos a la diferencia de velocidad del de, de Red Bull y el Mercedes, no hay más, no hay más historia.
0: Nos dice, voy a remar para mi lado, nos dice Sergio en el chat que Hamilton fue administrando la ventaja, pues como ha hecho en los últimos años, está claro. O sea, Y Verstappen nos ha acercado cuatro segundos, si tuviera posibilidad de competir contra él, habría estado a dos segundos o menos. Que es como Yo estoy de
1: acuerdo en esto con Jacobo pero a mí no me afecta la visión general del, del claro, campeonato.
2: Ahí va la cosa, porque eh, esta tarde también comentándolo en, en Telegram decía Jacobo, bueno, los datos me dan la razón, ¿no? Y digo, vamos a mirar un poco los datos a ver cómo eran el año pasado tras las tres primeras carreras. Tras tres carreras, había 30 puntos de diferencia entre Hamilton y Verstappen. Este año hay simplemente ocho puntos y Bottas va cuarto, no segundo como esa temporada. En, miro las vueltas en cabeza de carrera. Por
0: favor, no usemos a botas como vara de medir de nada, ¿vale? El resto <risa> Hombre, te lo hacemos. Hay,
4: pero... hay que utilizarlo, No, no, no. No, no, Héctor, no, no. Héctor, no tío. Ahí, sí. ahí se te cae a el argumento, eh. El año pasado
2: ya. iba segundo, este año va cuarto. A ver, así que el coche del de año ver, pasado ojo, era mucho mejor que este año. Real... No, y, y un segundo, Diego, y acabo ya que... Eh, en vueltas rápidas, en vueltas rápidas, perdón. En vueltas en cabeza de carrera, el año pasado eh, tuvimos que Mercedes hizo 211 vueltas en cabeza en las tres primeras carreras y simplemente una vuelta de Verstappen, que, que fue el único que logró liderar una vuelta en las tres primeras carreras. Este año tenemos 82 de Mercedes y 103 de Red Bull. Creo que hay bastante diferencia. Es que es, es alarmante, ¿no? Yo, yo
4: solo vamos, quería decir... Digo, sí. pero, pero, eh, yo solo quería decir... Es cierto que botas no nos vale en general para medir nada... Pero, sí nos, pero pero en cierta medida sí, porque el hecho de que Botas el año pasado estuviese segundo, siendo Botas, siendo el mismo Botas que este año, el mismo cepo, y este año no, sí deja, en deja claro que la diferencia entre el Mercedes y el Red Bull no es la misma, ni, ni por asomo. Es decir, eh, el, es decir, lo cepo que sea, madre de Dios, por favor, comentarios más cortos. Mucho texto. Por favor, somos, no, no, no llegamos a tanto. Pero el hecho de que Botas no esté. De hecho, que Botas esté cepeando más aún de lo que nos tiene acostumbrados, es síntoma de que, de que la diferencia no es la que era.
0: Vale, voy. Eh, no he dicho yo en los anteriores capítulos que Red Bull está más cerca. Es evidente que Red Bull está más cerca. Es evidente. Yo lo que digo es que no está tan cerca como para hacerles frente en el Mundial. Nada más. O sea, punto. ¿Que vamos a tener carreras más interesantes este año? Por supuesto. Pero lo que mi visión sigue uy. siendo que no tan cerca como para hacerles frente, es sí. no ¿Cómo no. coge cable?
3: ¿Cómo? No, no, sí, uy, si, no. Si ya lo
4: recogí,
0: si es que está recogidísimo. Repasad los o sea, capítulos anteriores. Mira, Jacobo, así.
2: antes me he asomado a la cubierta del barco y te he visto colocado del ancla, así que... <risa> no. Co
0: Cogido ahí no, a la no, tabla no. Del,
4: del Titanic.
0: Para nada, para nada. Eh... Va, en una,
4: va, va, en una, va, va remando en una gamelita detrás. Bueno, no quiere... vamos a hablar de este gran
1: premio, ¿no? Y Venga, ver, ya al futuro lo... Sí,
0: yo quería, yo quería un comentario que nos ha dejado <coughs> PNZ en, en el chat, ya que los que decís que la carrera fue aburrida, o los que decimos, eh, ¿fueron los adelantamientos entre Latifi y Russell la mejor parte de la carrera? No. Pues ya está. Ya está todo. Pero, pero sí te sí que, que decir
2: mejor. una cosa, y es que los adelantamientos me parecieron muy bluff. Eh, menos el que el que hizo Hamilton a botas, que me pareció un adelantamiento precioso. Eso fue una sobrada, y pareció, fue una, una enorme sobrada enorme. Y...
3: Se, se dejó botas, por favor. Vamos a ver no. se dejó,
0: David. No, no, hombre, no. Yo creo que no. No, ¿eh? no tío. No, por si, fuera. Si te
4: dejas, si te dejas, si te dejas, no, no, no te adelantan por ahí, tío. O sea, sigan, sigan.
2: Eh, pero es que el resto fueron adelantamientos por DRS muy sencillos y muy apretar el botón y te paso y ya está. ¿no? Entonces, por eso no tuvimos una lucha así intensa entre ningún piloto.
0: Y gracias al DRS, pues si no habríamos tenido una... procesión No, gracias espectacular. al DRS no. Sí, 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 no hombre,
2: sí. pero ahí creo que hay un término medio entre apretar un botón y adelantar al piloto y que haya un poquito de lucha. Hombre, no me refiero a que no se pueda adelantar, que hayamos en una procesión, pero que cueste un poco, ¿no? que no sea simplemente eso.
0: ¿Pensáis que habríamos visto, yo creo que habríamos visto muchísimos menos adelantamientos en este Gran Premio? o, o Era muy difícil adelantar en este circuito si no era en la recta principal y precisamente con DRS, verdad, Iván. No, no había otro punto, bueno, el segundo punto de DRS era de risa eh, y no había otro sitio donde adelantar en este circuito realmente.
1: Sí, tu, tu, tuvimos la suerte de que en la, en la última curva era, era complicada, sobre todo con el tema de las temperaturas de los neumáticos y demás. Y se cometían algunos errores De hecho, cuando adelanta Hamilton a Verstappen Es porque se le va un poquito en esa curva Y es capaz de acercarse bastante Eso con el DRS pues nos dio la, la oportunidad de ver adelantamientos Que sí que es verdad Que si llegan a pasar todos como raíles En aquella última curva, en la 14, en esa curva rápida No hubiéramos visto prácticamente prácticamente nada
0: nos pregunta, de hecho, Hermeso 1 en, en el chat, que la segunda zona de DRS, ¿para qué servía? Pues yo creo que porque había que poner una, ¿no? Porque realmente... Va a ser vuelto
3: eh. Es que yo creo que, a ver, aquí hay un problema con este circuito y de hecho se vio y no vamos a repetirnos con las inconsistencias de los límites de pista. Eh, pero yo creo que aquí los, los comisarios eh, pecan de que este circuito no se conoce. Y es así, o sea, no, no pasa nada. Entonces, yo creo que la segunda, la elección de esa segunda zona de DRS es claramente errónea porque no valía para nada. Absolutamente.
0: Bueno, valió mmm, para que Verstappen adelantara a botas, ¿no? Como comentaba Iván, un error de botas, le resbala mucho la trasera mmm, del coche y gracias a, a eso mmm, Verstappen lo adelanta. Y Verstappen minimiza daños, Héctor. En este Gran Premio acaba. Mmm, Acaba segundo, como decíamos antes, y bueno, otro, otro gran premio bueno y consistente, sin, sin errores sobre todo, que es algo que a lo mejor en las temporadas anteriores siempre tenía algún errorcillo al empezar el año, y este año pues está empezado fuerte.
2: Sí, bueno, también hablábamos el otro día de los errores de Verstappen, ¿no? que también creo que era porque viendo que no podía alcanzar a los Mercedes y que nadie le podía alcanzar a él, tenía que sobreconducir no hacer esfuerzos para intentar llegar donde, donde el coche no, no podía. Y este año creo que al ver que el monoplaza le va bastante bien... Eh, está más tranquilo y creo que va a pilotar muy bien esta temporada. También hay que decir que, defendiendo un poco a Botas, tuvo un problema con el motor. Eh, parece que tuvo un problema con un sensor y el motor se puso como en modo. En modo minimizar problemas, ¿no? Modo y... Botas. Modo Botas, exacto. <risa> no, y bueno, en Mercedes comentaban que sin ese problema habría quedado por delante de Verstappen. Yo creo que no, pero vamos, que tampoco no habría estado tan lejos.
0: Bueno, y Sergio Pérez también eh, hizo una buena carrera, ¿no? Diego. De las de Sergio Pérez. Diego.
3: Yo creo que es una una de esas de no nos sale la, la estrategia inicial, pues a lo que le duran las ruedas a, a Pérez, que no le sale bien.
1: Sí, creo que comenté, hicieron, aunque lo hayan negado, el esfuerzo ese de intentar molestar a Hamilton, sí. que creo que, que, que desde luego yo lo aplaudí, si sí, era el intento de hacer sí, eso.
3: Sí,
1: sí, sí. Lo que pasa es que cuando llegó Hamilton ya, ya no le quedaba nada. Yo creo que deberían haber, aunque hubiera sido tirar un poco la carrera de Pérez, que iba a dar igual, iba a quedar en la misma posición, claro. haber ralentizado un poco y haber esperado un poco a Hamilton para poder pelearle y molestarle un poco más. No sé hasta qué límite ético está esto, pero vamos, yo lo,
2: lo aprobaría. O no vamos, por eso. Aprobado, ¿no? no vamos a meternos ahora, no vamos a ser puristas. ¿verdad?
0: Sí, lo que pasa es que no le duró nada, ¿no? Como decís, en cuanto, en cuanto llegó ya lo pasó y no vale para nada. Pero...
4: Claro, es que al final, es lo que dice Iván, para que esto funcionase tendrían que, haber, tendrían que haber frenado a Pérez antes para que pudiese estorbar a Hamilton lo suficiente, pero bueno. A ver, lo que está claro es que parece que este año Red Bull sí si tiene dos pilotos. Y bueno, los días que Pérez tenga el fin de semana bueno, pues oye, ayudará a sumar y ayudará a remar para, para el equipo. Y tiene buen coche, que es lo importante para el segundo piloto también. ¿eh? Hmm. Y mejor
3: mejor Pérez en este fin de semana que en los dos anteriores, con mucho, ¿eh? creo yo. ¿eh? por, lo, por como, Sí, como decíamos,
0: por fin le sale un fin de semana completo ¿no? de sí. clasificación sí, sí, y, sí, sí, y sí, carrera. Sí, sí. Que en los anteriores pues, había tenido un día sí y un día, un día no. Bueno, ese final de. Bueno, ese momento de Hamilton eh, en el que dice banderas azules para Sergio Pérez, no, no, parece que no lo habían informado de cómo iba la situación de, de carrera cuando pidió que, que le sacaran banderas azules a, a Sergio Pérez. Pero bueno, mmm, quería comentar antes de pasar a, a pilotos de más atrás, ese final de. Perdona, Iván, ¿querías comentar algo antes de que. Sí, yo, yo quería,
1: a ver, eh, ya sabéis que vengo con el rollo de que Verstappen es el nuevo Mansell y todas esas historias. Eh, me recordó, no sé si habéis oído a, a Hamilton decir que, que cuando le adelantó después de Sixty que hubo un momento en el que miró por el retrovisor y no le vio eso me recordó cuando Sena comentó que en Mónaco ¿no? que, que Mansell había sido el único piloto en su vida que le había visto por los dos retrovisores a la vez o sea que se pegaba me ha recordado bastante eso y os iba a comentar, después de la primera curva en la que también tuvieron un par de, de encontronazos eh, ¿Vosotros creéis que va a haber contacto en alguna carrera y cuándo creéis que lo va a haber? Porque es evidente que vais a decir que sí. Mm,
0: Héctor, venga, empieza tú.
2: Eh, disculpa, pero no he escuchado la pregunta. Vine. Sí, no. que si
1: crees que va a haber cacharritos en, en alguna salida o así. Yo creo que en Mónaco, yo apuesto por Mónaco entre Hamilton
4: ¿Apuesto? y Verstappen.
2: Sí puesto por Spa, que siempre nos da ahí un poquito de espectáculo. Oh,
4: Esta Spa... Hostia, yo quiero creer que en Mónaco tendrán cuidado. Yo creo, yo creo que va a ser un Gran Premio totalmente random. O sea, En Mónaco yo creo que intentarán ir con... Tanto Hamilton como Verstappen son conscientes de que se están jugando el Mundial y que la cosa está apretada. Entonces yo creo que están jugando, están sabiendo jugar también a minimizar daños. Entonces no los veo piñándose en Mónaco. Yo lo veo más en un Gran Premio no sé si un Spa, pero lo que sea un Monmeló, un Garo Ring un, un Turquía sabes un Gran Premio cualquiera que dices esto está y le mete y uno mete el coche más de la cuenta y allá, allá van los dos yo apuesto por este fin de semana eh, <risa> hay que esperar. eh ¿tú quieres hay que esperar no quieres pero porque, a
3: ver eh, vamos a ver a ver si nos tenemos que acordar de lo que pasó con Hamilton y Rosberg en, aquí eh, y el problema es que además Montmeló es el circuito que mejor se conocen todos los pilotos de la parrilla, incluidos los, los más novatos, se lo conocen perfectísimamente. Por tanto, es donde van más confiados. Por tanto, es donde más probable puede pasar el error. Entonces, eh, a mí no me extrañaría que veamos una, una leche este, este fin de semana. Va
1: a ser interesante cómo Bottas va a perder esa carrera. Una vez los dos, ¿qué le pasará a Botas para que no gane? ¿Qué?
3: Eso es, Para eso que es. la gane
0: Norris. Sí, 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 sí. sí, <risa> Jacob, sí, sí. ¿Qué eso? opinas? No, yo opino... A ver, yo opino que mmm, todavía no hay tanta tensión como para que haya cacharritos, yo creo. ¿eh? Pero sí que se tienen ganas de, de atrás eh, y yo apostaría por la segunda mitad de año, pero si tengo que decir ahora un gran premio cercano, yo diría Azerbaiyán. Esa primera curva de Azerbaiyán que parece también, siempre también, hay cacharritos. Muy
3: buena. Sí, sí, sí. sí. Muy, muy buena es, decir. Es,
0: sí, sí. Se llega muy, muy rápido y, bueno, es se estrecha ahí. Yo creo que Azerbaiyán, la primera de Azerbaiyán, es, es un, buen, un buen sitio si tiene que haber cacharritos pronto, la verdad.
2: Déjame hacer, Jacobo, es que nos comenta, nos han comentado, Víctor K058, esto parece una emisora de radio, XD, los 40F1, es que esto no sé si es bueno o malo lo que nos, nos dice.
3: Yo entiendo que es por la por la obsesión de por que haya buen sonido, así que gracias Víctor por escucharnos y por elogiar. Y ya queda que menos el para el fin de semana,
1: haríamos. Víctor. Eso. Pues continuamos con cinco minutos sin pausa, Jaco.
0: <risa> bueno, no sigo, pero no pasa nada. Bueno, seguimos. Quería comentar ese, ese final de, de carrera antes de ir a los pilotos de atrás, como decía antes. Esa mm, lucha por la vuelta rápida ¿no? porque este año parece que, como decía Héctor antes, los números están más cerca y este año parece que sí se están tomando más en serio las vueltas rápidas. Ese puntito de, de la vuelta rápida. En Mercedes yo creo que lo hicieron mal con botas. Eh, tenía una parada libre, lo pararon muy pronto, lo pararon a falta de muchas vueltas para intentar la, la vuelta rápida. La hizo, pero también para Verstappen y la hizo. Lo que pasa es que eh, se la quitaron por el tema de los límites de, de pista. Y no sé qué pensáis también de Hamilton, que yo creo que no quiso parar él directamente. Yo creo que se lo dijeron. No sé si se si escuchó por radio, pero yo creo que él directamente mmm, no quiso, no quiso parar, no quiso arriesgar esa victoria. Porque Hamilton también lleva el culito apretado en este inicio de
3: año, que, que a lo mejor el coche no le va tan bien como él como él quiere. Diego. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, ¿cómo? cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa a Hamilton? ¿Qué le pasa a qué? A ver, ese, esa, ese, ¿te tiramos la cuerda del barco? O. No, no. Vale.
0: Hamilton, ocho veces campeón del mundo.
3: Ya, ya, sigue, sigue. Sí, bueno, pero,
2: pero, pero, pero tú lo has dicho, asustado. A lo mejor no lo. No, no
4: apretadito. Ha un poquito apretadito. Va apretadito. Avanti. Pero es que... Avanti. A ver, yo creo, que, yo creo que era muy forzado. Para, para Hamilton era. Lo, lo tenía bastante forzado. De hecho, eh, tendría que haber entrado y haber hecho la vuelta rápida en la última vuelta, ¿no? que... No, no podía. Creo ya. que era, era, era muy complicado. Ahí, eh, Red Bull sí lo hizo bien. Red Bull paró de forma que eh, no, no, eh, Hamilton no tenía margen para, para hacer la vuelta rápida. Eh, lo que, los que lo hicieron mal eran son Mercedes, que han comprado el estratego de Ferrari y y bueno, y la han cagado. O sea, les vino, les vino a ver la Virgen por, por los puñeteros límites de, de pista que, que llevamos tres carreras y yo no sé vosotros, pero estoy hasta los mismísimos ya de los de los límites de y pista. Lo que te, y lo que te rondaré.
2: Te ha, te ha llamado Gemu que Marco o algo, Diego, para que digas eso. No, 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 no lo digo
4: en general, ¿eh? no, es, no, no es por el no es por lo de Verstappen, es, es como llevamos tres grandes premios en los que llevan dando por culo, con los límites de pista, pero una cosa que, que, que no es normal. con la hierba. Plantas hierba, joder. a Marco.
0: Con lo fácil, ojo, con lo fácil que era en la normativa, antes ponía que el, el coche tenía que mantener al menos una rueda entre las dos líneas blancas. Ya está, ahora que no, que si el borde del bordillo, que si tal, bueno, ya lo hemos comentado. Cuando venga Mónaco
1: o Diego, no van a tener problema con los límites sí, de la pista. Sí, claro. no te preocupes.
4: Sí, claro, pero pues, por eso ya estamos.
2: O sea. Podemos ir afirmando que Verstappen no se entera, porque es que eh, no. nada más terminar la carrera.
0: No, el que no se entera es su, es su
4: noda bueno Sunoda, ¿eh? no vamos a mencionar
2: a Sunoda. no, pero bueno, el, el tema de Verstappen que Verstappen nada más tenía en la carrera eh, comentó que en la curva 14 se podía salir por fuera, cuando, le, cuando claramente pues no se podía desde el viernes que es el sábado, un sincristo,
3: no un habría, habría que estar en los ya tiene, monitorizando esa a ver, a ver. tiene un matiz tiene un matiz el... le quitaron la... a ver, dijeron que no iban a monitorizar la curva 14 salvo que tuviera incidencia y evidentemente la vuelta rápida tiene incidencia, Hombre, claro. es decir, tú te puedes pasarla, o sea, quiero decir, ¿tiene, tiene incidencia porque es un punto, entonces yo ahí sí que veo bien que tú pases de los límites de pista en esa curva, salvo que sea un adelantamiento, salvo que sea eh, una vuelta rápida, que en ese caso sí que lo tienes que delimitar, dicho esto, yo estoy con Jacobo, que evidentemente la norma anterior era infinitamente más sencilla y te dejabas de leches. Pero entiendo que en ese caso sí estuvo bien quitada, porque si te llega mañana Mercedes, ve una un y ve que Verstappen ha quitado eh, o se ha pasado la curva, y le ha ganado un punto, según están las cosas, como para regalarle un punto a Verstappen. ¿Entiendes? Entonces, mmm, yo creo que hay... No voy a defender a Michael Massi, pero sí le defiendo un poco. Otro tema es el que nos
2: dice Diego el FCA, que, sobre qué opinamos sobre que se dé este punto a la vuelta rápida, ¿no? Porque ocasiona esto, ¿no? Que los pilotos entren en, esa, en esas últimas vueltas para buscar esa
4: vuelta rápida. Peor que las
1: carreras de calificación, en mi opinión. Peor. Yo
4: iba a decir, al, al hilo de eso yo iba a decir. Yo, yo iba a a mí me gusta, pregunta. ya que estoy
1: en contra de todos pues,
4: ¿no? <risa> a, a mí no me es un de
2: es verdad, es que Jacobo diferente está el DRS. A mí me mola.
0: ¿Qué crees que sí?
4: Entonces, bueno, el... decíamos. Yo, yo no he sido el que la ha echado, no sé qué nada. La... Lo, lo, lo que yo iba a decir era: eh, ¿creéis que si. ¿Creéis que, si, que de haber sabido que, que la temporada iba a ser como está siendo y realmente la cosa iba a estar más reñida? ¿Se habrían sacado de la manga o habrían jugado con lo de los puntos de, la, de estas tres carreras al, al sprint que vamos a tener? Porque ahí sí que puede haber... O sea, tal y como está de apretado el Mundial, esos puntos pueden ser más determinantes de, de lo que seguramente se esperaba.
3: Pues mejor. Sí, sí, sí. ¿verdad?
4: Claro.
0: A ver... Eh... Es lo que hay. Lo que pasa es que este juego se da porque tienen parada gratis. Si no tuvieran parada gratis no se va a dar. Es decir, esto en otras carreras no se va a dar. Aquí se dio porque, porque los tres primeros pues, llevaban mucha ventaja con respecto al, al cuarto y ya está. Pero en, hay en carreras que, que no se va a dar, yo creo. Vamos. Lo veremos. Bueno, avanzamos. Avanzamos un poco. Que nos eh, enrocamos. Lando Norris vuelve a ser el mejor del resto. McLaren sigue demostrando que el motor Mercedes se sienta bien. Acabó quinto la, la carrera, un carrerón con una, una salida muy, muy buena, luchando ahí con ese, con ese McLaren. Y muy bien. Mientras, seguimos esperando pues un poquito a, a Ricciardo, ¿no? noveno en esta, en esta carrera y que le está costando, siempre le suele costar un poquito a, a Daniel adaptarse a los nuevos coches, pero bueno, Orlando, Diego, por alusiones, Tim Papaya espectacular.
4: Eh, yo tengo que decir que estoy totalmente sorprendido, no me esperaba, no, no sé el resto, pero yo no me esperaba que, que Norris rindiese a este nivel y para mí es el piloto que está, para mí es el, no sé si la sorpresa, pero, pero casi de esta temporada, es decir, el, porque no solo el McLaren está yendo bien, es que Norris lo está haciendo realmente bien, gran premio tras gran premio, en calificación, en carrera, es decir, está siendo muy, no es no es ese Pérez que un día tiene, está iluminado y te hace un, un gran premio y llama la atención. No, es que Norris lleva tres grandes premios el dando, o sea, haciéndolo muy bien, haciendo carreras de piloto, de, de, de piloto que puede pelear un mundial si tuviese un coche un poco mejor. Es decir, yo creo que realmente está destacando mucho. Y sobre, sobre Ricciardo sabemos que es un piloto que tiene un periodo de adaptación largo y por, por irnos un poco al, al box de al lado, eh, al final, eh, Ferrar, la diferencia que estamos viendo entre Leclerc y, y Sainz no es muy diferente que la que estamos viendo en, entre Ricardo y, y Norris. Entonces, démosle... Yo soy el primero que esperaba más de, de Ricardo de entrada, pero bueno, yo creo que hay que darle... Démosle un poquito de cancha. Sí,
1: no, Norris está ganando su, su campeonato, por así decirlo, ¿no? Está, ha ganado las tres carreras de su campeonato con cierta comodidad. Entonces, pocas cosas se le pueden pedir más. Y Ricardo, pues lo venimos hablando desde hace muchos episodios, ¿no? Ese, esa desconfianza en, en el coche, por así decirlo. Y, bueno, pues se le van acabando las oportunidades, pero, bueno, ten, tenemos que tener paciencia. Eh, en esta ocasión yo creo que ha tenido problemas en el, en el sábado que, como vimos en la Q3, también eh, no era un circuito fácil. Y, claro, en cuanto sales atrás tienes... Estás metido en una vorágine de tráfico y de, y de rivales que, que te hacen imposible remontar, salvo que tengas un cochazo.
2: Claro, no ahí... exacto. Es que, a ver, no hizo mal Carrera, Richardo. en Carrera, ¿eh? No gran premio, porque bueno, sí que es verdad lo que decía Iván. En clasificación cayó en Q1, una cosa que fue sorprendente, porque al mismo tiempo Norris estaba riendo muy bien. Y después en carrera quedó noveno, que al final hizo una buena remontada. También es verdad que, pues, que tenía un monoplazado a la altura fue un poco como lo de Alonso, ¿no? casi lo mismo
3: Es que además de hecho eh, yo quería comentar que eh, Norris tuvo un problema, entre comillas, similar al que tuvo Carlos Sainz, pero Norris eh, rodó buena parte de la carrera solo, o sea que luego lo comentaremos, el desgaste de neumáticos o la, el maltrato a los neumáticos que tuvo que someter por ejemplo Sainz en, en esa pelea precisamente con, con Norris en el caso de Norris no le afectó tanto y lo supo gestionar muy bien, ojo mérito de Norris, ¿eh? no, no le estoy quitando ningún mérito, sino que hizo una muy buena carrera y, y yo creo que, que es, es muy destacable y estoy con, con Diego, es sin duda el, si pudiéramos decir el piloto de, de estas tres carreras, para mí sin duda es, es él y luego como nos comenta Diego el FCA, eh, Ricardo tuvo un problema en boxes, que no sé si es porque ha heredado el Equipo de mecánicos de Carlos Sainz. Pero es verdad que tuvo una parada muy mala y, y la armó. Básicamente se la, se la armaron. O sea que...
0: Si queréis, pasamos ya al pin que comentabais de pasada que Ocon hizo una carrera similar a la de Alonso. Y aquí tenemos que entrar en, en harina porque parece que el Alpine ha funcionado mucho mejor en, en Portugal. Ocon le dio muy duro a Alonso en, en clasificación. Mucho. Esto, esto tenemos que, que comentarlo porque recordemos que Ocon en clasificación fue sexto, se clasificó sexto, una muy buena posición para el Alpine, ahí entre un Ferrari y un, y un McLaren. Mientras que Alonso eh, no entró en, en Q3 eh, y salió decimotercero. Y el problema es la diferencia de, de rendimiento, casi nueve décimas eh, entre Ocon y Alonso en esa en esa Q2. Entonces, mmm, conociendo a Alonso, y, y lo decías tú, creo que por Twitter, Héctor, eh, esa noche no debió dormir un ingeniero en Alpine, pero, pero ni de broma, ¿no? O sea, buscando el error.
2: No creo que, que nadie durmiera en el equipo, pero bueno. Eh, lo vimos después el domingo, ¿no? El, el domingo sí que rindió un caso muy similar al que decíamos de Ricardo eh, y vamos, al final quedó a un segundo de, de Ocon llevando incluso más ritmo que Ahora. el francés en esas últimas vueltas. Sí, Entonces, si,
0: eh, si hay dos vueltas más lo pasa, ¿eh? Vamos. Sí,
2: por eso. Y Ocon recordemos que salía unas siete posiciones por delante de Alonso vamos que en realidad hizo, hizo una gran carrera. El problema aquí viene de lo mismo que Ricardo, ¿no? En, en la clasificación, de forma incomprensible no logró ritmo, además un ritmo que, que lo vimos el viernes. Tenía, ese ritmo lo tenía el viernes y el, mm. el monoplaza iba muy rápido. Mm. David, bueno, hombre, mm. lo que vimos es que el
3: monoplaza iba. Mm. No Entonces. lo tengo yo tan claro. ¿eh? Eh, en la FP1, eh, o con la raza. Sin paliativos. Bueno, o a con duros, eh. sale...
2: Sí, es verdad, iba con duros.
3: Rodaron, no, vamos a ver. Mm. Rodaron con blandos los dos. Porque rodaron con blandos los dos. Lo que pasa que Alonso rodó, creo que fue una o dos vueltas, básicamente, para quitarle la banda rodadora y ya. Eh, y luego ya sí se dedicó, es verdad, que con, con duros. Con blandos los dos en la FP2, eh, sí que es verdad que están los dos a la altura, más o menos, aproximadamente. De hecho, creo que acabaron los dos en la misma décima. En los libres, eh, Ocon le gana. Y en la clasificación, incomprensiblemente, pierde un segundo. ¿Por qué? No lo sabe ni él.
2: Hombre y bueno y no creéis que esto puede ser por los neumáticos
3: porque recuerdo tras es probable eh... que sea porque hay algo que hay algo que Alonso no acaba de entender en los mm, neumáticos. Ahí va. No sé es si que... es temperatura. Bueno, no sé qué es unas pero declaraciones,
2: no lo entiendo. Creo que fueron en Abu Dhabi en los test de jóvenes viejos pilotos que Alonso comentó que le estaba costando mucho encontrar el, sobre todo los neumáticos blandos como que tenían una ventana de oportunidad muy muy pequeña y muy corta. Y le estaba costando encontrar ese punto, ¿no? Y la temperatura óptima también para los neumáticos en, en ese estado. Y creo que puede venir la cosa por aquí, porque no es no tiene mucho sentido, ¿no? Que el sábado no logre ese ritmo, tampoco le damos ningún problema en la vuelta, y en cambio el domingo pues, vuelva a ser bastante rápido.
3: De todas formas, el ritmo de carrera que Alonso eh, mostró durante todo el fin de semana, tanto, sobre todo en los, el viernes, eh, fue bastante bueno, ¿eh? O sea, el, el ritmo... Ese sí que era el, el, el esperado. Entonces, probablemente el problema esté, como tú decías, en encontrar esa ventana de, de temperatura y que no le ha pillado todavía la mano, no, no sé.
0: No, en carrera hizo bastante, bastante carrerón. Es decir, y él incluso al final de la carrera, pues eso se mostraba contento, que fue una carrera entretenida. Incluso dice que, que ahí en Portimado tenían coche para haber eh, acabado más arriba, para haber acabado cuarto, quinto. O sea que... Eh, perdón, quinto sexto. Eh, o sea, que vieron que, que el coche tenía, tenía potencial, ¿no? Se veían solo detrás de Mercedes y, y Red Bull. Y hizo una buena carrera remontando, sobre todo la, la segunda mitad de la carrera fue muy, muy buena. Y como decíamos, acabó a un, a un segundo de, de Ocon. Y si hay alguna vuelta más por el ritmo que, que llevaban, lo habría pasado, ¿no? O sea que, bueno, Ocon de momento mmm, saca pecho, mmm, acierta a Héctor en que en este inicio de, de temporada pues, eh, le está poniendo las cosas difíciles, pero cuidado, como empieza a entender más el coche. Eh, Alonso, que o con igual lleva, lleva un susto. No,
2: no, no, sí, yo, yo estoy en eso. ¿eh? Yo creo que lo que yo dije es que Alonso iba a sufrir en este inicio, pero vamos, no contemplo la posibilidad de que Alonso no termine por delante con la final de temporada. Eso creo que está clarísimo.
1: Sí, hay que la reflexión, por lo menos que a mí me queda de, de estos problemas que estamos hablando, de Ricardo, de, de Sainz en menor medida, la verdad, y de, y de Alonso, es eso, pues que es una bendición para ellos haber hecho el cambio este año. Que se hayan retrasado las normas para el año que viene y no estar sufriendo estos problemas a principios de la temporada nueva. Que imagínate que el año que viene sale el Alpine y es el cañón para ganar el Mundial. Y se te escapa el Mundial porque te pasas cinco o seis carreras adaptándote. O el McLaren o quien sea para estos, para estos pilotos en concreto. Es beneficio para todos, pero sobre todo para ellos. Así que, bueno,
2: pues, eh,
1: yo creo que. Pues eso. Hasta. Barcelona, Mónaco, Azerbaiyano, así, yo creo que tres o cuatro carreras más vamos a,
3: vamos a tener que esperar ¿eh? para, para ver una imagen más real. De todas formas, eh, yo creo que este año eh, Alonso también tiene, digamos, a un piloto a su lado. Es decir, mirad de dónde veníamos los compañeros que había tenido antes. Eh, en fin, eh, o bueno, Bandor, no mato, ¿eh? Bandor
1: venía fuerte. ¿eh? Había hecho Bandor, la 20 raza, 20...
3: claro. Claro, pero abandonar la arrasa porque abandono o se hunde o que directamente. Oye, hay pilotos que llegan a la Fórmula 1 y hacen, sí, uf, sí, desaparecen, y, y, pero que no, a eso se le une encima el factor de tener al bicho al lado, que, que eso tiene que ser sinceramente insoportable porque tiene que ser mentalmente muy difícil de sostener. Pero con es un tío que yo creo que maneja la presión de tener a Alonso de otra manera. Y de hecho, yo creo que es incluso positivo para Alonso y para para el propio Ocon, evidentemente, que en estas primeras carreras eh, sea Ocon el que esté marcando, entre comillas, la pauta, ¿no? Porque primero Alonso se está dando cuenta de dónde puede fallar, por tanto no cae en la complacencia, y Ocon se ve por delante porque dice, joder, de puta madre, puedo ganarle. Que eso también es bueno, y estoy hablando ya más hacia, hacia la segunda parte del, de la temporada, y sobre el... Sobre el final de carrera, yo creo que ahí vimos al Alonso más eh, carrerista, ¿no? Yo lo, lo escribía en, en 20 minutos, que yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene Fernando Alonso es que es un piloto de domingos y solamente hay que ver las, las, las estadísticas eh, que tiene Alonso a lo largo de su carrera. Si comparas las de clasificación o las de poles con las de victorias, eh, es infinitamente, vamos... Alonso ha ganado muchísimas más veces de las que ha, ha tenido poles y no ha necesitado salir desde la pole. Y lo mismo podemos mirar en otros res resultados, ¿no? Entonces, digamos que esos problemas que puede tener Alonso en, en clasificación o en los libres o tal, el domingo sabes que te los va a intentar como poco mmm, intentar paliar, y eso es porque sabe meter un ritmo, pues que probablemente no haya cinco pilotos que lo puedan hacer en la actual parrilla. Uh
4: -huh.
2: Es que además le leía, le leía el otro día a Andrea Estela que decía que la mayor virtud, es que me ha por lo que decía de la virtud, la mayor virtud de Fernando Alonso es que era capaz de reconocer sus errores o su, su diferencia con la perfección, con la vuelta perfecta, ¿no? O con el ritmo perfecto. Y creo que eso va muy con, con Alonso, ¿no? Él... Eh, creo que tiene muy claro en este inicio de temporada cuáles son sus problemas ahora mismo y qué es lo que le está faltando para adaptarse totalmente a la Fórmula 1, y creo que eso es lo más importante porque otro piloto podría llegar aquí quererse el mejor y simplemente pues, estar ahí, pilotar y echarle la culpa a otros, pero él, sobre todo en las dos carreras anteriores eh, lo dijo muy claro, ¿no? que ahora mismo lo que no estaba funcionando correctamente era él como piloto
0: Bueno, vamos a... Después de un problema que he tenido aquí en casa, pues vamos eh, a comentar los Piedrelli. Porque vamos a poner una imagen en el directo de Twitch eh, con lo que ha durado cada neumático, la máxima duración de eh, cada neumático en esta carrera. El duro ha durado 44 vueltas, el medio 51, cuidado, lógica aplastante de Piedrelli, y el blando, 39 eh, vueltas. Ha sido el steam más largo. En una carrera muy extraña, además, en la que el neumático bueno para la carrera demostró ser el duro. No un neumático más blando, sino un neumático más eh, duro. Esto no hay quien lo entienda, David. Eh, estos neumáticos de Pirelli cada día mmm, nos sorprenden un poquito más.
3: Mm, fíjate si no se puede entender que incluso eh, bueno es que Ferrari le quiero atizar a Ferrari porque lo que le han hecho a Carlos este fin de semana es para matarles eh, pero pero bueno eh, yo creo que ni siquiera ellos se lo esperaban pero porque las temperaturas que habíamos visto durante todo el fin de semana habían sido tirando a frías ¿eh? Eh, sobre todo el, el viernes se vio que que íbamos a, a sufrir y y yo creo que habla también bien de Pirelli, ¿no? E incluso este tipo de, de sorpresa, entre comillas, eh, viene bien, o bueno, nos viene bien por lo menos para el, para el espectáculo. Eh, yo creo que, que, es, que es bueno que haya este tipo de juego estratégico, ¿no? ¿No? Que veamos lo no que veamos que sí, sobre todo en, en carreras de una parada, como es el caso que haya dudas, ¿no? Eh, yo creo que es, que es buena noticia.
4: Yo, yo creo que, o sea, no sé, yo es que no, no, no lo veo buena noticia porque, de hecho, yo creo que lo que, nos está, lo que está haciendo los, los Pirelli, que, entre otras cosas, eh, vimos que, los neum que al final el neumático duro era rendía mejor que el, que el neumático blando, es que nos está privando del factor estratégico. Al final, estamos... Una vez más, y tampoco es que sea algo nuevo de este gran premio, esto ya es forma parte de esta Fórmula 1, pero estamos eh, con, el mismo, con la misma estrategia en todos los equipos y no tenemos ese factor. Hablábamos antes de, de Ricciardo, por ejemplo, o de, o de Pérez, que es uno de los, el, 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 quizás, heredero de Jenson Button en estas cosas de hacer estrategias un poco atravesadas. Y ese factor que antes teníamos, esa posibilidad de decir, mira, tío, salgo en la posición 15 pues voy a hacer algo diferente, voy a hacer, buscar una estrategia diferente, voy a intentar ir a dos paradas y exprimir el neumático blando para, no sé, algo distinto. Todo esto lo tenemos perdido, es decir, los Pirelli, los equipos usan dos compuestos porque les obligan y, y estamos a poco de llegar a algún gran premio que ya hemos vivido en el pasado en el que cambian los neumáticos porque les obligan, básicamente. Entonces, yo...
3: Bueno, pero eso, eso yo creo que puede pasar cualquier día de estos, ¿eh?
4: Sí, o sea, sí, si quitaran pues, la sí.
3: norma de cambiar obligatoriamente, hacer una parada obligatoriamente, habría, no uno, habría muchísimos grandes premios en los que tirarían, y no me refiero al duro, ¿eh? me pero refiero pero, al neumático medio.
4: Pero eso es, al Por final el... es un, perdón, para mí eso no, es de... un
3: problema. Ay, perdón.
4: <ríe> tira, tira. <ríe> Que sobre todo porque no,
1: no da rendimiento el, el neumático blando, si dijeras, es que Schumacher aquel día que hizo, ganó, a cuatro paradas era porque era la estrategia que daba mejor rendimiento, Correcto. ¿no? Ahora mismo no sirve de nada hacer eso con Pirelli.
2: Exacto, es que el problema es ese. Eh, lo que vimos fue eso. Eh. De hecho, lo extraño de, de Mercedes en esa clasificación, en ese último intento, colocando los medios en lugar de los blandos. Pero es que los blandos los evitaron todos. Y, y me hacía gracia también la, la imagen que poníamos antes, en la que Pirelli recomendaba utilizar el blando medio o medio blando, ¿no? Para terminar la carrera y después vimos que la estrategia ganadora era la que ellos recomendaban como más lenta en tercera posición, utilizar los duros al final de la carrera.
3: Ni o ellos se aclaran. Que... No, no. Ni, ni ellos. Se aclaran. Pero es que es porque primero porque estas es lo que os digo, eh, este tipo de simulaciones las hacen los viernes, que es que no vale para nada. Es que además si os dais cuenta en todos los grandes premios fallan. Todos. No ha habido ni uno que hayan acertado mínimamente. ¿Por qué? Porque hacen la simulación el viernes. Cuando la pista está sin goma, especialmente en un circuito con poca actividad, como es el deportivo, poca actividad ahora, eh, y, y evidentemente es, es un error. O sea, estas simulaciones que tampoco valen para nada, porque, si las haces el sábado, porque tampoco estás lo suficientemente engomada. Entonces, vimos, vimos es, que es una
0: Estamos viendo en el directo de Twitch una imagen de las estrategias de todos los pilotos eh, durante la carrera y pasamos a hablar de Sainz, porque Sainz eh, fue víctima de la, de la estrategia. Sainz fue de los primeros en, en parar a cambiar, sino el primero, junto con, junto con su Noda y quitó los neumáticos eh, blandos y puso los medios hasta el final de la carrera, y eso fue lo que, lo que le mató. Es verdad que luego Ferrari, viendo lo, lo que le ocurría a Sainz, eh, sí le puso a Leclerc el neumático duro, que finalmente fue, fue el triunfador. ¿no? Los tres primeros acabaron la carrera con neumático duro, salvo ese speed stop para hacer la vuelta rápida, y se demostró que era el neumático, el neumático ganador, Alonso y, y Ricciardo, que venían remontando, también pusieron el, el duro para acabar la, la carrera. Mientras que Mace ping del que hablaremos después, eh, bueno, pues hizo dos paradas, eh, puso duro, luego puso blando, bueno, a ver si algo... Sí,
1: puso el blando gasólico, buscando
2: gasólico. la vuelta rápida, yo creo. Exacto. Sí. Gasolico bueno, nos dice eso, ¿no? Que buscando la mejor estrategia posible. <risa> sí.
0: David, eh, tú estás especialmente enfadado con la estrategia de Ferrari con, con Sainz.
3: Sí. Sí, porque es que además es incomprensible. Eh, pero incomprensible eh, nivel por qué cojones perdón por usar palabras en castellano antiguo, eh, le pusieron medios a Sainz, cuando en el mismo compuesto en el coche de Leclerc, según entra a boxes, es más, desde antes de entrar a boxes, él ya se iba quejando de que tenía Greening. ¿Me lo pueden explicar? Es incomprensible, porque tú te puedes equivocar con un piloto que vaya a una estrategia distinta, que no tenga... El mismo comportamiento vale, pero si tú ves que en el otro coche estás teniendo problemas de graining, lo primero que tienes que pensar es que por probabilidad algo tiene ese coche que genera graining y que puede reproducirse en el otro, en el de sus compañeros. Bueno, pues Iñaki Rueda, porque este tiene nombre y apellidos, fue el responsable de que Carlos Sainz este domingo acabara fuera de los puntos. Y no me bajo de esa burra, igual que Iñaki Rueda también es parte de lo que hay que elogiarle cuando hacen las cosas bien. Ayer fue el culpable o el domingo fue el culpable de, lo que, de que pasara lo que pasó. E insisto, no es normal que Leclerc, que se venía quejando por, eh, por la radio de que tenía greening, le ponga los neumáticos medios a, a Sainz, que efectivamente fue el primero en parar, que para mí también fue un error. Dicho esto, Saint también tuvo una carrera un poquito complicada porque tuvo que estar peleando, sobre todo para intentar hacerle un, un eh, undercut a Norris al principio de la carrera. Norris, que no tuvo problema, vuelvo a lo que comentaba antes, en gestionar la carrera porque corrió prácticamente solo, llegó con mucho desgaste al final, pero aguantó. Es que esa es la clave, es que hay que saber leer la carrera. Y si tú ves, insisto, es incomprensible que en los dos coches tengas greening porque si en los dos tienes Greening, es culpa del coche, no es culpa del piloto. Por tanto, ¿por qué carajo le pusieron concha a tu madre, que dirían los argentinos, los neumáticos medios? A pues es raro que, es que Iñaki es...
1: Rueda, siendo su familia quien inventó el,
3: el concepto, no, no tenga hagas. problemas. No lo hagas. <risa>
2: Samu en el recuerdo. Eh, eso, David Sánchez, la culpa del director técnico ¿no? de, de Ferrari bien no,
3: pero... jugado,
2: jugado No, pero una cosa. Eh, recordemos también, que Sainz salía en quinta posición, la mejor posición que podía, que podía esperar también. Quinto Constitucional, el ¿eh? Exacto. Eso, además, el quinto Constitucional que su todo el mundo, recordemos que se inició aquí en Kipushi, ¿eh? El quinto Constitucional. Y lo perdió, yo creo que perdió la carrera sobre todo en la resalida, ¿no? Con, tras el Sistikar, que perdió dos posiciones. Y, y creo que ahí fue donde Ferrari, mmm, después de perder esas posiciones, tuvo que arriesgar para adelantar a Norris y fueron donde la cagaron. Pero vamos, yo nunca voy a criticar a Ferrari por ser ambiciosos. Al final es lo que intentaron, ¿no? Adelantar a Norris, recuperar esa posición y no conformarse con esa sexta posición o séptima, o ¿para qué? ¿Eso para qué le sirve? Fueron ambiciosos, lo intentaron. Y, y lo que tú decías, eh, David, estamos viendo también cómo Carlos Sainz y, y, y Leclerc tiene una conducción muy diferente y lo que funciona con uno no está funcionando con el otro. Entonces, bueno, tienes que probar.
3: Pero ante la duda, Héctor, que es a lo que te voy, si tú tienes problemas de greening en un coche, insisto, no te la juegues con el otro. Cuando además tienes... un Es que la posibilidad de hacer dobles puntos eh, eh, es, está ahí. Eh, no te la juegues.
0: Silencio dramático.
3: Insisto, no te la juegues. Hay cosas que...
0: Bueno, vamos a pasar a los Mercedes, que tienen otro nombre, que ahora comentaremos, que nos han dicho por el grupo de, de Telegram y es espectacular. Eh, Mercedes, este fin de semana parecía que Vettel empezaba un poquito mejor que habitualmente, se metió en Q3 por fin, décima posición de, de salida, mientras que su compañero Lance Stroll ya se quedaba en la, en la Q1, décimo séptimo, pero luego en carrera. Pues se llegaron a encontrar. La verdad es que, que Stroll hubiese acabado por delante de Vettel ya en este gran premio también. Había sido devastador ya para, para el tetracampeón. Pero bueno, al final de carrera, que incluso no, no lo vimos en la realización, Vettel logró recuperar la, la posición a, a Lance Stroll. Diego, ya sabes que te voy a preguntar a ti. O sea, parece <ríe> que...
4: Yo pedí tres grandes premios, pero... Parece que
0: despierta, <risa> pero acabó décimo tercero Vettel eh, y para vale. Stroll. O sea.
4: eh, por, por ser rápido, eh, primer gran premio sin problemas, ni cosas extrañas, ni estrategias de Ferrari para Vettel queda por delante de Stroll, bien, de milagro, mal... Y el John Deere que llevan está compitiendo, o sea, a este paso va a acabar eh, luchando con los Williams y con los rusos, o sea, este el, el coche no anda, o sea, el, está claro que el, que el Mercedes de este año, vamos, poco tiene que ver con el del año pasado y Vettel ha cumplido la papeleta. Si esto hubiese sido el primer gran premio, estaría bien, estaría, es decir, vale, bien ha quedado por delante su compañero de equipo y demás. Van tres grandes premios, no es suficiente. Vamos a. Yo, como fan, voy a confiar, pero. Pero bueno, no está, no está rindiendo como, como debería. Es cierto, eso que el coche no ayuda, y sabemos que Better es un piloto que, cuando tiene un coche, especialmente con una trasera que no se adapta a su pilotaje, le cuesta. Lo vimos sufriendo en Ferrari y lo estamos viendo ahora, pero bueno.
0: Ojo que, que, que por claro. lo menos, por lo menos tuvo la mala leche de, de pasar a stroll, ¿no? Ahí al final, de, 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 meter, de meter rueda y no conformarse, por lo menos, no conformarse no me con me se con ese segundo
1: piloto. No me la única sí, cosa sí. Que, que yo veo este año de digo.
4: no digo, no voy a decir, me hubiese gustado ver la llamadita de, del jefe de equipo cuando terminó <risa> cuando terminó la carrera.
1: Decía que la, la única cosa que veo clara de estas tres carreras es que Ay, Force... oh, Dios mío. Eh, Aston Martin... Eh, For India, no va... Aston
4: forcindia.
1: Martin no va a lanzar ni un podio este año. O sea, eso es lo único que me... Ni los huele. Que queda claro. Nada, nada, no, no, no. ahora, nada. Ahora,
4: Pero culpa
3: y... del chasis, porque el motor no puede ser, eh, culpa de los pilotos.
4: O sea, ¿vosotros os imagináis lo, o sea, lo que molaría, lo que molaría pillar en que, que Netflix pillase la, la llamadita de que, que ya ha debido pasar y si no está a punto de pasar de Stroll Padre a, a, los, a, los, a los jefecillos de, de Force India pidiéndoles que, que dónde está el coche que para ganar carreras, que, que él soltó pasta para ganar carreras, no para estar haciendo el imbécil.
1: Hablemos además, con el portavoz de la familia Stroll, Héctor. <risa>
4: okay, además,
2: para, para destacar lo de Vettel, recordemos también que iba sin las mejoras del Yondir, porque el, eh, las mejoras o peoras las probaron en el coche de, de Stroll.
1: No tenía la retroexcavadora ni... <risa>
2: <risa> bueno, y nos dice también, también Calígula80 que los que decían del Mercedes B, ¿cómo explican esto?, se está dejando ya de decir, ¿no? Lo del Mercedes y el Mercedes verde. Vamos a cambiar un poquito, ¿no? Y vamos a, a lo de John Deere.
3: Eh, John Deere, quería... David,
0: explica, explica lo que es John Deere para quien no lo sepa, que te ha encantado. La mejor no no.
3: soy,
2: soy experto en tractores. Ah, perdón perdón, estoy... perdón, 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 claro. Héctor, explícalo. explícalo, o sea, explícalo. Soy, soy ingeniero de tractores, ¿eh? Yo estoy esperando la llamada de Ferrari para que algún día me, me contraten por ahí. <risas> eh, bueno, John Deere es una marca emblemática de, de tractores y obviamente alguien en, el, en Telegram ha hecho la comparación del coche de, de Vettel y Stroll. Con John Deere, porque vamos, hay una... Y es un John Deere,
4: no, no, ya es el John Deere. Eh, te, te falta explicar, Héctor, que los John Deere son famosos, entre otras cosas, porque son todos verdes.
2: Exacto, que vale. si no la asoci... es que la lo, social... da, lo daba por... Lo daba por...
3: <risa> es es nuestro, nuestro gran seguidor, Diego Cotrino, que es un, un, uno de los VIP. Y, y sí, 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 me parece una explicación eh, lógica. Creo, no sé dónde leí. Oh, o oh, no sé dónde lo escuché que me parece que va a haber, van a empezar a, a salir la guillotina en, en Aston Martin ¿eh? que a papá Stroll se le está hinchando las pelotas de, de
4: este esto de papá, poner eh. dinero
3: y como no puede echar a su hijo pues echará al resto, supongo
4: es, es que aparte da por, o sea, tiene pinta de que lo, o sea, lo que hemos visto hasta ahora es que no este no va a aguantar no va a aguantar tonterías o sea, se va a quedar Ojo, solo está, en la fábrica sí y es normal, ¿eh?
3: eh quiero decir, se está gastando bastante pasta y él, él le prometieron que con esto iba a ganar carreras y tal y está peleando, pues eso, con la tifis, con Mazepines y con...
4: Bueno, pero y a estas alturas, pero a estas alturas, cualquiera que sepamos un poquito de Fórmula 1, ya desde fuera sabemos que llegar con una morterada de dinero mmm, no te garantiza nada, porque vamos, ¿Será que no ha quemado dinero Ferrari en los últimos 10 años? Y lo Hablemos que va de a que Toyota,
2: Hablemos de Toyota, a ver qué...
0: Lo que vamos a hablar es de una cosa que pasó al principio de toda de la carrera y que todavía no hemos comentado y es ese empotramiento es de Kimi Raikkonen a, al otro chico que lleva un Alfa Romeo eh, por detrás y que rompe el, rompe el alerón de su, de su Alfa Romeo y queda fuera de la carrera y provoca un safety car, ¿no? porque había muchos restos en, en pista que había que que limpiar. Bueno, mmm, se le fue la olla a Raikkonen en ese intento de, de adelantamiento a su, a su compañero. Claramente calcula, calcula mal. No sé si estaba cogiendo rebufo eh. o qué, pero calcula Cuidado, mal. El, que
3: espera, espera, Giovinachi espera. se mueve un pelín a la izquierda. ¿eh? Bueno, pero... pero, pero, ver, un, pero, pero ¿Qué va? ¿Qué no. sé yo pelín? que no sé qué. Sí.
4: Nada, yo, lo el, que, yo el lo... Alfa
2: Romeo para Mintu en la siguiente carrera yo lo
4: veo. A, ver si, a ver si el problema es que Mintu no le deja conducir porque tiene claro. que ponerse gafas si y no quiere
0: Exacto. que ya está ah, mayor sí. yo lo que sí, quiero sí. comentar es la lamentable resalida de Botas o sea, ¿qué es eso? o sea, tío, ¿cómo? me vamos? ha gustado
3: cómo has, me ha gustado cómo has reconducido para darle una hostia a Botas brillantes sí. ¿eh? una gratuidia
2: para... gratuid. no sé sí, cómo se sí. dice Gratuito,
1: vamos. Saca la estadística, Jacobo. No la tienes a mano. Ojo, que. Bueno, la estadística.
3: Fue...
0: Voy, sí. voy, voy con la estadística, que a esto aquí, aquí es donde quería llegar. Botas. Es que. Con la del domingo, con la, bueno, con la pole que consiguió el, el poner sábado y la carrera del domingo, ya ha fallado en convertir en victoria 12 de sus 17 poles. Es decir, el 71% de las poles que ha conseguido no las ha conseguido transformar en eh, victoria, o sea mmm, es eh, lamentable y sensacional a la vez efectivamente, pero ya sabes sí, que el, claro. es decir, ya podemos decir que la mayoría de las veces que hace pole no va a ganar la, la carrera mm, o sea, es
3: pff, un pecho es frío increíble es para echarle es pa, no, no, lo digo muy en serio ¿eh? ¿Crees el quita? rumor, ahora que lo, ahora sí. que lo citas David?
2: Eh, ¿Te lo crees el, el rumor de que le van a sustituir por Russell antes de
3: finalizar la temporada? No, ¿tú querías? pero. La ha tirado el Daily lleva.
0: Mail, ¿eh? O sea, cuidado.
3: No, no, yo, yo, y os lo digo sinceramente, pensando un poco en global, la, la imagen global, pensando que el año que viene tienen que estar los pilotos muy, muy, muy bien hechos a, a, a los coches, al equipo, etcétera, si le vas a sustituir el año que viene, sustituyele a mitad de esta temporada. Porque la preparación para que se vaya haciendo, que, se vaya haciendo ¿eh? O sea. Eh, mmm, yo lo siento mucho por botas mi gato se llama botas por él pero mmm, sabes vas a cambiarle Gracias el nombre y... vas a llamarle Russell Yo no, llamar <risa> <Rachel. risa> el próximo gato le voy a llamar Russell sí <risa> pero David ¿no
1: era, no era que Hamilton se iba a retirar a final de temporada
3: puede ser a ver puede ser pero, pero, a, pesar, puede ser. Eh, a, pesar ¿Pero a pesar de a mira no, segunda mira David iba a McLaren
0: Hamilton no, se va a retirar no, no. y va a ir a McLaren a la vez.
3: Escucha, según ese argumento, puede ser incluso que sea positivo echar a botas Por a COVID. mitad de temporada, subes a Russell, Russell se convierte en líder del equipo y de segundo coche pues subes a... Van Dorn. A Verlein, A su compañero el que
1: le hace undercut, que eso fue, lo hemos comentado antes, cuando, la, cuando Williams hizo un, un undercut a, a Russell con
4: la Tiffy, eh, jugando a, a ser grandes, eh. Sí, 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 A ver, yo creo que si tienen claro que el, que el año que viene van a sentar a Russell, que todo parece indicar que sí, ya no vamos a entrar a valorar si es el piloto indicado o no, pero bueno, si tienen claro que Russell va a ser el piloto del año que viene o va a ser uno de sus pilotos teniendo en cuenta el rendimiento de botas, es que sería una tontería no subirlo ahora. Es lo que dice David, estás perdiendo la oportunidad de rodar al equipo al rodar al piloto para, para que esté preparado. Ya luego lo de Hamilton y McLaren, que, que se entienda David. Que, por cierto, otra estadística... Mis que... pedras
3: son mis pedras, ¿eh? A mí no me otra me estadística que
4: no,
0: que no saqué al principio, que debería haber sacado, es el podio no más, repetido, más repetido no de hagas. la historia. Es
3: posa y te lo he explicado. Es Hamilton, esa Bottas, estadística. Hamilton, Bottas,
0: Verstappen. El podio más repetido de la historia. Ya está, lo vamos a dejar ahí, David. No porque son las porque
3: están compitiendo no. en las temporadas con más carreras. ¿Cómo no vas bla, a dejar Bla,
0: bla, 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 bla. Vale, eh, lo único que, lo que quería comentar para, antes de, de pasar a la previa del Gran Premio de España... Eh, es ese final entre Schumacher y Latifi, esa lucha encarnizada en Durante con 40
3: vueltas. <risa>
0: <risa> oh, y y, y Mazepín, que no hizo no hizo trompo en carrera, al menos que lo viésemos, pero sí que. ¿Qué a... a decir?
2: No hizo mala carrera y digo, hostia,
0: No, 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 no hizo trompo en carrera. Eh, eso sí, ha ido perdiendo un segundo por vuelta, Héctor. Un segundo por vuelta con respecto a, a Schumacher. Pero en, es bastante mérito. Es
2: una cosa, Mazepin. A ver, Mazepin es malo, ¿vale? no Eso no lo vamos a negar aquí, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero en Fórmula 2 no era tan malo.
3: Bueno, bueno. Eh, ver, es que en Fórmula 2 hay cada malo. cosa. Vamos a poner un poco en medida lo que era la Fórmula 2 del año pasado, que por cierto este año no sé si ha empezado, es que no me estoy enterando de nada de la Fórmula 2. A ver eh, si vienes algún día y nos lo cuenta. Sí, claro, es que no vienes a. Son eh, Bahrein. Bueno, me eh, y, y es verdad que eh, Mazepin era malo, pero el problema es que. En la Fórmula 2, a poco que destaques un pelín. Ya estás quinto, cuarto, sexto, octavo. o Y
4: que en la Fórmula 2 el hierro que llevaba no sería el hierro que lleva este año. No, en la Fórmula 2 no llevaba un hierro. No verlas. No,
2: no ver por, claro. por,
0: por eso lo dice. No, claro, no ver las banderas
2: claro, claro. azules, por la que también le metieron una sanción de 5 segundos. Que la sanción de 5 segundos ya no le importaba, ¿no? Pero... Joder, y le metieron un punto, un punto
0: de sanción también en el, en el carnet, creo. eso Menos ocho.
2: que estar un poco atento, ¿no? que no tiene otra cosa que hacer, que no está en lucha de nada.
0: Bueno, dejamos atrás eh, ese Gran Premio de Portugal y nos vamos cinco minutitos al Gran Premio de España, que se celebra este fin de semana en Montmeló. a España. Por cierto, que al final va a haber público, mil, mil espectadores en el circuit, eh, entre los, van a sortear mil entradas entre los socios de, del circuito que podrán estar Allí viendo el Gran Premio en, en directo. Y es un Gran Premio que, como es de interés nacional, se va a emitir, aparte en Dazón y en Movistar, y etcétera, etcétera, se va a emitir también en L5. En Vamos, L5. Eh, en Vamos no es por ¿verdad? Eso. En Vamos.
1: Ya no es por eso, Jacobo. Ya no es por eso. Creo que es por el cambio de la, del tipo de contrato con la Fórmula 1 o algo de eso. No tiene que ver ya con lo, el tema de... Ah, vale, vale, vale. Pensé que y creo ver, pues, que van a emitir alguna carrera más, pero bueno. No lo no tengo, no tengo del todo seguro, pero eso he oído.
0: Bueno, la cuestión es que lo va a emitir también, eso, se va a emitir en Vamos, como decía David, y lo va a emitir Telecinco en abierto para, para todo el mundo. Con un equipo, David, ¿qué equipo va a retransmitir esta carrera?
3: Eh, pensaba que ibas a decir con un equipo lamentable y sensacional, no, pero a mí me parece un equipo que es el que hay. Flojo va fuerte, a...
0: un equipo flojo fuerte
3: flojo fuerte, oh, me encanta esa expresión, la voy a usar mucho a partir de ahora, muy bien, Jacobo, gracias. Fuerte flojo, eh, se suele
1: decir más. ¿eh?
3: No, no, flojo fuerte me gusta mucho más. Eh, es un eh, equipo que va a liderar el ínclito, que también es un palabra que me gusta mucho, ínclito, Gonzalo Serrano, no confundir con el ciclista del Caja Rural, sino el que, el que era El analador. polifacético. El polifacético Gonzalo ¿El les Serrano. El desenganchado se parpadear se la van a perder porque está el Fórmula 1 en Estado puro. O sea, la frase con la que se hizo famoso Corte. ese y se ha enganchado.
0: Ojalá la vuelva Corte. a hacer, ojalá la vuelva a hacer. En esta. Pues Espero que
3: la vuelva a hacer Pero. con eh, el otro ínclito, Jaime Alguersuari, hijo, que molaría incluso que fuera el padre, eh, a su lado como comentarista eh, de, 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 de piloto, que es curioso También. porque va a, venir de, va a venir a Madrid cuando la carrera es en Barcelona y él vive en Barcelona. O sea, es, es, o sea, viene a Madrid para comentar una carrera que es al lado de su casa, bueno, una cosa un poco rara, eh, con Iván Vicario, que es el director de Coches Clásicos, una revista que, por cierto, os recomiendo encarecidamente, porque además, Iván de vez en cuando nos escucha eh, y eh, allí va a estar sí, y allí va a estar eh, Mati Prats, Matías Prats tercero eh, comentando eh, bueno, va a estar en el de, circuito A, a pie de micro, sí Sí, si sí, él va a estar allí, sí.
0: Vale, pues yo, aunque tengamos anuncios, os diría que hay que verlo por, tel por Tele5, ¿eh? O sea, no, es hay que comentarlo. A ver, esto hay que comentarlo vale. en el próximo Kipushi. ¿Cómo? Ja ja
2: ja ja ¿Dónde vas a verlo?
1: No lo puede decir. <risa> en Dazón F1. <risa> Arroba policía.
0: En Dazón F1, lo voy a ver. No, no, yo lo voy a ver por Tele5. Os prometo que lo voy a ver por T5, salvo las pausas, pausas publicitarias. Ya veremos, ya veremos. Sí, 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 le, veremos sí, sí, le
2: haremos preguntas a ver si es verdad
3: que está... Aquí. David, vale, vale. ¿sabes si van a hacer libres y todo el rollo? O... Clasificación y... Eh, clasificación y carrera. Creo que los libres no. Podemos Pero,
1: hacer la q les, en...
3: les coincide con Sálvame. No es coña. Eh, probablemente sea ese el motivo. Eh. No lo digo en absoluto de, de coña. Pero creo que no. No sé si... Al, no, no han anunciado nada. De hecho, el anuncio ha sido muy raro porque lo ha dado Gonzalo Serrano. No ha habido nota de prensa de Mediaset ni ni nada. Lo ha contado él y bueno y no sé. Desconozco. A lo mejor hacen un poco como hacen con el fútbol y los libros se los llevan a, a cuatro. Ojalá,
1: ¿no? ojalá, el Gersuari en una entrevista de esas del de sábado por la noche. ¿eh?
3: De, totalmente. Bueno, es
1: Gersuari pues Escucha. Que aparezca el padre.
3: Al que tiene una Marco. noche en Sálvame muy seria, ¿eh? ¿eh? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Es bueno,
0: bien. que lo dejamos somos nosotros. Héctor, ¿quieres comentar algo antes de acabar?
3: No, no, que va, no.
2: Nada, me lo guardo. <risa> Se lo guardo
0: <risa> para el próximo. Pues acabamos uh, aquí este capítulo 215 de, de Keep Pushing. Ya os recordamos de nuevo que deberíais eh, entrar en el grupo de Telegram de Keep Pushing, t.me barra Keep Pushing F1, que entre David e Iván han hecho un pack de stickers oh, de Telegram. Oh, que eso y los que para nos quedan, que Por favor, ya hay como oh. 50 stickers, todos relacionados con el podcast, todos espectaculares, y siguen creciendo. Yo creo que solo por eso deberíais de, de entrar en el en el canal de Telegram y por el resto pues nos podéis eh, seguir en todos lados en todas las redes sociales eh, en Youtube si queréis ver los que estáis escuchando el podcast si nos queréis ver en vídeo podéis verlo el vídeo en, en Youtube y el somos... spin-off
1: de series que no lo hemos subido al podcast señores de iVox si queréis escucharlo eh, podéis verlo en Youtube y, y demás
0: en todas las redes sociales eh, Twitter etcétera somos eh, keep pushing f 1 así que seguidnos por por donde queráis que ahí estamos y nada más por esta semana. Gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene con el análisis del Gran Premio de España. ¡Adiós! ¡Adiós!